0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 começa agora o culto abençoado. É o culto doméstico chegando em seu lar, no seu trabalho. Você que está online em qualquer parte do Rio Brasil Mundo, estamos juntos a partir de agora, unindo a nossa fé. Hoje com a gente é ele, Pastor Marco Ribeiro. Assembleia de Deus Ministério Cairoz na Tijuca. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. A paz, Pastor Marco.
0: Olá, Márcia. Queridos ouvintes da 93, é muito bom estar aqui com vocês novamente que bom, que bom poder compartilhar desses momentos de alegria, não é? Em meio a tanta tristeza que o nosso mundo vive, em meio a tantas notícias ruins que nós recebemos, que possamos compartilhar nesta oportunidade a boa nova, a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos aqui Neste culto doméstico é um prazer sempre estar aqui com você, Marcinha, com os nossos ouvintes.
1: Amém! Um abraço aí a todos da Assembleia de Deus. Ministério Cairós na Tijuca. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Marco.
0: E hoje teremos um texto muito especial em Salmos 30. A palavra de Deus para o seu coração. Muito bem, muito bem. Que maravilha. Então estamos aqui, Salmo de número 30. Um salmo lindo do pastor Davi, a partir do versículo de número 1. Diz assim... Eu te exaltarei ao Senhor porque tu me livraste. Eu te exaltarei ao Senhor porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor vós que sois seus santos. E dai graças ao seu santo nome Porque não passa de um momento a sua ira O seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o choro Mas a alegria vem pela manhã Versículo 6 Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade Jamais serei abalado Tu, Senhor, por teu favor Fizeste permanecer forte a minha montanha Apenas voltaste o rosto Fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim; se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria para que o meu Espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa do nosso pastor Davi aqui no Salmo de número 30. É um cântico de dedicação à casa. Davi, você sabe, foi um homem de guerra, foi um rei que lutou guerras tremendas, que derrotou os inimigos de Israel, foi um homem chamado por Deus ali de trás das malhadas, era um pastorzinho de ovelhas, quando foi chamado para derrotar ali o gigante Golias. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Queridos, e aqui no Salmo de número 30, Davi começa de maneira extraordinária e ele diz, Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Sabe, hoje em dia nós temos a, a noção de inimigos é, inimigos naturais. Inimigo, a pessoa às vezes acha que o inimigo é o chefe, é o patrão, é a sogra, é, é o cunhado, é, é aquela pessoa que tem inveja. Não, não é desses inimigos propriamente que, que trata aqui, Davi estava tratando dos inimigos de Israel mas no contexto atual, nós temos como, como inimigo maior é o um mal nós precisamos vencer o um mal, o um mal é o nosso maior inimigo então, este que se levanta contra nós é este que precisa ser derrotado, e Davi dá graças a Deus porque ele conseguiu derrotar os seus inimigos a palavra de Deus nos fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então se você hoje é perseguido pelo seu chefe, pelo seu patrão, por algum vizinho, por alguém, não considere ele teu inimigo. Ele não é teu inimigo, o que está nele, o que está movendo ele a fazer isso contra você, esse sim é teu inimigo. Então nós precisamos orar para que essas pessoas sejam abençoadas e venham a ter esse encontro com Deus para que seu coração possa ser modificado. E eu acho bem interessante quando Davi, apesar de todas as lutas, de todas as adversidades e de todas as circunstâncias, Davi louva a Deus. Apesar de tudo, ele louva a Deus. No versículo 2 ele diz, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Porque ele sabia que ele tinha confiança em Deus e que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Davi tinha essa certeza dentro de si, por isso que a boca de Davi abria-se para louvores a Deus. Eu entendo, meu querido, minha querida que agora está me ouvindo, é muito difícil em meio a tanta calamidade, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas coisas que nos chegam, a cada dia são notícias novas, e às vezes uma pior do que a outra. Eu entendo que você fique angustiado. Eu entendo que você fique preocupado, Que você fique confuso em meio a tantas situações. Nós entendemos, nós somos humanos. Isso é próprio do ser humano. Por isso que a palavra também diz... Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade. Pois Ele tem cuidado de nós. Deus é aquele que cuida de você é aquele que trata de você, é aquele que tira a sua pré-ocupação, como diz a própria palavra, pré-ocupar, se ocupar antes do tempo, antes das coisas acontecerem. Eu acho bem interessante que Davi, apesar das, das notícias, apesar dos inimigos, ele clama por socorro e ele sabe, ele tem a certeza no seu coração de que Deus vai realizar, de que Deus vai fazer de que Deus vai jogar os inimigos por terra, que se por um caminho eles vêm contra nós, por sete caminhos, eles vão embora, eles vão embora para longe de nós. E aqui no versículo de número 2, Davi diz, Eu clamei por socorro e tu me saraste, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Davi está falando aqui de um grande livramento. De grande livramento. E eu tenho certeza, na minha vida, na sua vida, você que está me ouvindo agora, às vezes nós não percebemos, nós não temos essa dimensão dos livramentos que Deus tem nos dado. Às vezes é um ônibus que é atrasa e você não consegue pegar aquela condução, às vezes é um carro com o pneu furado e você não consegue sair naquela determinada hora que você havia planejado, e muitas vezes nós nos aborrecemos nós ficamos chateados, nós dizemos, poxa, mas aconteceu justamente isso comigo hoje e nós não sabemos o livramento que Deus está nos dando. Às vezes aquele sinal demora um pouco mais, você pega aquele semáforo, aquele sinal fechado e você se aborrece, nós nos aborrecemos e nós não sabemos o livramento que Deus tem nos dado. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Coisas que nós vemos e principalmente aquilo que nós não vemos, porque é feito no reino espiritual. Então nós não percebemos, nós não nos damos conta aqui, mas Deus está trabalhando a nosso favor. Ainda que nós não percebamos, ainda que não estejamos atentos a isto, Deus está trabalhando a nosso favor, porque a palavra, a sua palavra, assim diz... Ele zela por nós, Ele está atento, os seus olhos estão percorrendo toda a terra e Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o livramento que você precisa e Ele tem te livrado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Davi vai louvar a Deus, salmodiar, cantar cânticos. E ele diz no versículo 4, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos e dai graças a Deus ao seu santo nome. Volto a dizer, nessa época que nós vivemos, e talvez você me diga, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nessa hora, olha, eu não tenho motivos para agradecer, eu não tenho motivos para dar graças, eu não tenho motivos para me alegrar, eu não tenho motivos, hoje eu recebi uma notícia ruim, eu recebi um diagnóstico desfavorável, eu recebi uma, uma, uma notícia que eu estou desempregado a partir de amanhã, eu não tenho motivos para dar graças, sabe querido, toda vez que você abre os seus olhos pela manhã, você pode respirar, você pode puxar o ar, você pode sentir o ar toda vez que você se levanta de sua cama, você pode caminhar até o seu toalete para escovar os seus dentes, você pode tomar o seu café da manhã, tudo é motivo para você agradecer a Deus. O fôlego de vida quem te deu é o Senhor. Só Ele pode tirar este fôlego de vida. Só Ele pode cortar o fio de prata, como nos diz a palavra. E tudo é motivo para nós agradecermos. Porque se nós pararmos para pensar, muito mais motivos nós temos para agradecer a Deus do que motivos para reclamar. Pense. Há um louvor antigo que diz Conta as bênçãos Conta quantas são Recebidas da divina mão Uma a uma Diz-as de uma vez E verás surpreso Quanto Deus já fez Nós não podemos imaginar Nós não podemos imaginar os livramentos Nós não podemos imaginar A quantidade de bênçãos Que vem sobre nós Porque a palavra de Deus nos fala Nessas né? bênçãos te seguirão e te alcançarão. Essas bênçãos, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Louvado seja Deus. Então, é motivos para nós agradecermos como aqui Davi tinha esse coração louvador. Esse coração que bendiz a Deus em todas as circunstâncias. E numa determinada passagem ele diz, não é? Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome então se você parar para pensar você vai ter motivos para agradecer e quando você para para fazer esta reflexão quando você traz à memória aquilo que pode te dar esperanças, quando você para para agradecer o seu coração vai deixando a amargura de lado o seu coração vai deixando a tristeza de lado o seu coração vai deixando a murmuração de lado e em seu coração passa a nascer uma nova, uma nova esperança. Sabe? Em seu coração passa a nascer um, um, uma nova razão. É isso que nós precisamos fazer. No versículo 5 do Salmo 30 diz... Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã em outras traduções nós encontramos o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã meu querido, minha querida, eu não sei como está a sua situação neste momento eu não sei em que ponto da noite você está eu não sei se você está no começo, se você está na mais alta madrugada se você está num momento de tristeza e de trevas profundas no que diz respeito à sua tristeza, eu não sei. Mas o que a Palavra nos garante é isto. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque depois de toda noite negra, e depois de toda noite forte, depois das trevas densas, vêm os primeiros raios de sol. O primeiro raiar do sol, o dia nasce. O dia vai nascer e a Palavra nos diz a misericórdia do Senhor, as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e renovam-se a cada manhã. A cada manhã é uma nova oportunidade, a cada manhã é um novo recomeço, a cada manhã é uma nova motivação para você, a cada manhã é como se zerasse realmente tudo e tudo tivesse oportunidade de começar novamente. E Davi louva a Deus e Clama nesse versículo tão conhecido. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não queria que você, nessa hora, se sentisse o mais fracassado. Eu não queria que você, nessa hora, se sentisse o mais ah, 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 desprestigiado de forma nenhuma. Deus não se esqueceu de você. Inclusive, a sua palavra diz, pode uma mãe esquecer-se do filho a quem ama? ainda, mais ainda que ela viesse a se esquecer, todavia não me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Deus é contigo hoje e sempre. Ele nunca te abandonou. Em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio à tristeza, se você clamar a Deus, a palavra nos diz, entra no seu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, te responderá. No versículo 6, Davi diz, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. É o que muitas vezes pensamos, quando as coisas vão bem, quando tudo está favorável, quando os ventos são favoráveis, quando o mar está calmo, nós imaginamos que nunca seremos abalados. Mas aí, de repente, do nada, levanta-se uma tempestade, os ventos começam a soprar de forma contrária. O vento contrário começa a bater, a tempestade começa a soprar sobre o nosso barquinho. Mas o importante é que você saiba que ele não te desampara nunca. Ainda que tu estejas no meio da tempestade. Assim como foi naquela passagem, Jesus pode vir andando pelo meio da tempestade e encontrar você no teu barquinho. Ele pode te chamar para andar sobre as águas de forma milagrosa. E para você, para mim, basta somente crer que Ele pode fazer. Nós precisamos crer e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. O versículo de número 11 diz, Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Havia um costume de quando as pessoas estavam tristes Se vestirem de pano de, de saco e jogarem poeira na cabeça para demonstrarem a sua tristeza E muitas vezes nós nos sentimos assim Parece que nós estamos no chão Parece que nós estamos acabados Vestidos com panos de saco, tristes E parece que não há nenhum motivo para nos alegrarmos Mas aí Davi vai e diz Tu, Senhor, converteste o meu pranto em folguedos. Aquele choro de tristeza transformou-se num choro de alegria. Aquele choro de lamentação transformou-se num choro de regozijo. E é isto que Ele quer, que Ele pode e que Ele vai fazer por você nesta oportunidade. Basta que você abra o teu coração, basta que você abra a tua mente... Essa tua tristeza não durará para sempre. Ele está vendo a tua lágrima nesse travesseiro. Ele está vendo a tua lágrima onde quer que você esteja nessa hora. Se você está acompanhando essa programação, Deus está vendo o teu sofrimento. E o versículo 12 finalmente diz, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém, louvado seja Deus. Então, querido, eu quero te convidar a começar a agradecer. E talvez você me diga, eu não tenho motivos, mas comece a agradecer. Comece a agradecer por aquilo que Ele ainda vai fazer, porque isto é uma demonstração de fé. Aquela situação com o seu esposo, com a sua esposa, aquela situação com o seu filho, passe a agradecer por aquilo que Deus vai fazer. Isto é um movimento de fé. E na hora certa, no momento certo, Deus vai realizar. E eu convido você a meditar nessas palavras, que Deus possa falar melhor ao seu coração nesta oportunidade. Já já nós vamos fazer uma oração pelos pedidos de oração que estão chegando.
1: Aleluia, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa e abençoadora. Foi abençoado, meu irmão. Agora é hora de oração. Queremos incluir você e toda a sua família. Você de perto, de longe. Você que está encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração enlutado. Sinta-se incluídos nesta oração. O nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro. Também as nossas famílias, nossas crianças, vovôs... É, nossos jovens, nossos pastores, missionários em campo... Nosso pastor Marco Ribeiro, sua vida, família e ministério... Toda a equipe da 93FM... Nosso irmão Sonoplasta Fabiano, minha vida e família... Nossa querida irmã Ivelise de Oliveira... Marina de Oliveira... André Maier e família... Cristina X e família... Nós criamos um Deus de misericórdia e de poder... Também autoridades governamentais... Que o Senhor saia a nossa nação... Que o Senhor nos livre de toda a corrupção... Pelo nosso presidente... Autoridades governamentais... Vamos orar... Pastor... Marco Ribeiro, oremos.
0: Muito bem, querido, minha querida, meu querido. São muitos pedidos que chegam pedidos de toda sorte, né? Desemprego, saúde. Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Você que está aí, onde você estiver, no seu carro, na sua casa, você que está aí nos ouvindo de um presídio nessa hora, coloque o seu pensamento em Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta palavra. Assim como o teu filho teu servo Davi, Senhor, possamos ser louvadores a despeito das circunstâncias e das situações. Nós te agradecemos esta oportunidade porque a tua palavra é viva e eficaz. Que ela possa, Senhor, gerar, Senhor, uma nova motivação em nós. Que ela possa nos levantar, Deus. Que ela possa nos sustentar. Pai, colocamos nas tuas mãos a Rádio 93 FM, Deus. Todo o grupo MK Music, Senhor, todos os funcionários, Deus... Colocamos nas Tuas mãos os enfermos, esses pedidos de oração que estão chegando, Senhor, essas pessoas que estão num leito de hospital por conta dessa situação toda, Senhor, no mundo, Senhor, que está acontecendo, Pai. Nós queremos colocar esses enfermos nas Tuas mãos, queremos, Senhor, Senhor, colocar nas Tuas mãos os enfermeiros, as enfermeiras, Deus, toda a equipe médica, Senhor, que Tu possas dar sabedoria, Senhor, a esses, Deus. Colocamos nas Tuas mãos aqueles que estão enlutados nesta hora, aqueles que perderam um parente, Senhor... aqueles que perderam um amigo, Senhor... aqueles que estão passando por qualquer tipo de sofrimento, Pai... Senhor, colocamos nas Tuas mãos a economia do nosso país... a educação, Senhor... as autoridades constituídas como nos diz a Tua Palavra, Deus... oramos, Senhor, pelo poder executivo, legislativo, judiciário... colocamos tudo nas Tuas mãos... pedindo, Senhor, que Tu faças conforme a Tua vontade... E como a Tua Palavra diz, para além daquilo que pedimos ou pensamos, assim oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus, Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, Deus é tremendo. Pastor Marco Ribeiro, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais
0: Muito bem, Márcia, é sempre bom participar aqui do culto doméstico Com você, com os nossos ouvintes amados da 93 E estamos ali na Assembleia de Deus Ministério Cairós, na Tijuca Rua São Francisco Xavier, número 94, na Tijuca Próximo ao metrô São Francisco Xavier E por enquanto, estamos tendo só o nosso culto pela manhã só o nosso culto pela manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical, a seguir o nosso culto sempre abençoado. E eu queria ver você lá, você que está nos ouvindo, que você possa estar lá conosco. Estamos com todos os protocolos, distanciamento, álcool em gel, toda a segurança para receber você ali na Assembleia de Deus, Ministério Cairós, na Tijuca, rua São Francisco Xavier, número 94, na Tijuca. E você também pode nos acompanhar pelo YouTube, tá bom? A nossa programação está também no YouTube. É só você colocar a D.Cairós Tijuca e nos acompanhar ali também pelo YouTube, porque quarta-feira temos o nosso culto online. Então, vai ser um prazer recebermos você quando tudo isso passar. Muito bom estar com você, Marcinha, e com os nossos ouvintes. Deus os abençoe. Um beijo no coração de todos e fiquem na paz.
1: Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Pastor Marco Ribeiro, seja breve retorno ao nosso pastor Marco aqui na sua 93FM. Um abraço a todos da Assembleia de Deus, Ministério Cairós, na Tijuca. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.